0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se Beppo. 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 Beppo Av upphovsrättsliga skäl är musiken i poddversionen förkortad. Programmet finns i sin helhet som spellista på Spotify. Jag var den i klassen som man skickade fram när något var fel. Jag var den som fick ta diskussionerna med lärarna. Det var inte helt smart strategiskt om man ville ha bra betyg. Såna elever blir aldrig populära. Men jag lärde mig att inte ta alla strider så småningom. Låt oss säga att jag blev lite smartare. Fick kanske också lite bättre betyg. Det skrivna ordet har alltid varit centralt i mitt liv. Det var faktiskt så att när jag gick i femman så började jag skriva en fantasybok. Jag fick någon idé om att... Jag skulle skriva någon havsbok med sjödjur som skulle fly till någon lagun. Det blev inget med det som tur var. Istället så började jag göra en hästtidning. Jag har alltid varit hästtjej och ridit sedan jag var fem år. Jag gjorde en redaktion i min pappas stora klädgarderob i hans kontor och gjorde några ex av varje nummer. Försökte sälja dem till grannar men det var ingen som var så sugen på att köpa min tidning. Men man kan väl säga att det skrivna ordet har varit centralt i mitt liv sedan unga år. Jag heter Eva Burman. Jag är chefredaktör och ansvarig utgivare på Eskilstuna-Kuriren. Jag är 47 år, har två barn och bor i Eskilstuna. Jag blev journalist för att jag har ett starkt rättspatos. Jag klarar inte av orättvisor. Men jag skulle aldrig ha kunnat drömma om att mitt yrkesliv skulle leda till att jag och min familj blev hotade till livet. Jag minns att jag satt hos studievägledaren i åttan och han frågade vad jag skulle söka för linje- jag funderade på en bred utbildning för att kunna välja mer efteråt. Kanske plugga vidare eller något liknande. Jag tänkte på samhälleekonomi. Men han övertalade mig att vårdyrket var det bästa för mig. Undersköterska skulle jag bli. Ja, han lyckades väl övertala mig. Och jag jobbade ett par år i vårdyrket. Men jag valde att plugga vidare. För jag blev för frustrerad över byråkratin inom vården- att känna att man inte var tillräcklig eller att kunna ge den vård som en patient behövde. En kollega, en av läkarna på den vårdcentral som jag jobbade på, peppade mig och sa Bli läkare Eva eller byt helt yrke. Du kan mer än gå här och skrota. Det är bortkastat på dig. Sagt och gjort, jag började läsa in matte, för det hade jag ju inte läst eftersom man gick på vårdlinjen och tredje årets svenska. Där någonstans kände jag att matte inte är min grej. Jag har väl någon sorts mattefobi som många humaniora människor har. Kallar man det för läkemedelsräkning så hade jag högsta betyg. Det blev humaniora istället. Jag pluggade först historia till och med C-nivå, sen religion till C-nivå och därefter statsvetenskap till B-nivå. Jag hade ingen aning faktiskt vad jag skulle bli. Jag gjorde väl som alla andra. Jag pluggade på och tänkte att jag får väl bli gymnasielärare. Men då var det en kompis till min syrra som undrade om jag ändå inte skulle bli journalist. Och där och då föll allt på plats. Jag hade ju för tusan pluggat i en evighet närmare bestämt sex år. Så att jag gick en ettårig utbildning och fick mitt första jobb ett år senare som redigerare på Sundsvalls tidning 1997. Det var på Sundsvalls tidning som jag träffade min första chef inom tidningsbranschen. Han heter, eller heter Lars Nordström. Han var redigeringschef. Han var en riktigt god förebild som chef. Han var hård, han ställde höga krav på sin personal- och utmanade mig genom att sätta mig på uppgifter som jag inte trodde jag skulle klara av. Jag fick efter bara någon vecka börja redigera första sidan på tidningen- vilket var ett stort ansvar. Jag var ju helt grön och kom direkt från en utbildning. Blev det fel var han en buffert uppåt. Man hade aldrig kunnat gå direkt på någon i redigeringsgänget och klaga. Man måste gå till Lars. Sen var det naturligtvis så att vi kunde få hård kritik av honom. Men han stod alltid upp för personalen utåt och tog skiten. Vi som jobbade under honom blev trygga med det och utvecklades. Det här är något som jag har tagit med mig i mitt arbete och mina år som chef på Eskilstuna Kuriren. En annan person som har varit viktig för mig var den där läkaren på vårdcentralen som heter Anita Segal. Hon är förebild för mig för hon var så otroligt generös med sin kunskap. Hon berättade alltid vad hon gjorde och varför någon hade patienter och jag sög åt mig som en svamp. Hon peppade mig att inte nöja mig. Gör det du vill, sa hon. Det har jag tagit med mig genom livet och försöker göra samma sak som henne. Jag vill vara öppen. En tredje person som har varit viktig för mig är min tidigare chef, P.O. Wärring, som var chefredaktör på Eskilstuna Kriren när jag började där. Han såg mig och gav mig chansen trots att jag bara jobbat några år. Först som redigerare i två år och sen som nyhetsreporter i två år. När det varit en ledig tjänst som nyhetschef så erbjöd han mig den tjänsten. Pio har en förmåga att delegera ansvar. Han låter andra leda. Han behöver inte stå där och bestämma. och Peka med hela handen. Han stod för ramarna på redaktionen. Sen fick vi fria händer att utveckla verksamheten. Han gav mig ett stort utrymme och det har verkligen uppskattat. Jag har alltid känt att jag har haft hans stöd, även när det blåser. 2011 blev jag redaktionschef. Pio Värring var fortfarande chefredaktör på tidningen- och vi skulle samarbeta i koncernen mellan de tre tidningarna. Några år senare så bestämde sig koncernledningen- för att göra en omorganisation igen- och Pio skulle bli publisher. I samband med det här så utsågs Elisabeth Bäck som chefredaktör på Eskilstuna Kriren. Men innan hon ens tillträtt fick hon en stroke- och jag blev då ombedd att gå in som TF-chefredaktör. Det var naturligtvis ett svårt beslut, det var ett stort ansvar- men jag har aldrig sagt nej när någon har frågat mig om att ta en tjänst. Så jag sa jag. Och det var en spännande tid och ett otroligt tufft jobb- att gå från redaktionschef till ansvarig utgivare och chefredaktör. Men jag tycker inte man ska säga nej när man får ett erbjudande- Eskilstuna Kriren har en historia av att stå upp för minoriteter och de liberala värdena. Under andra världskriget hade Eskilstuna Kriren en chefredaktör som var en av tre i Sverige som vågade stå upp mot nazismen. Och han var till och med åtalad för att ha smädat Hitler. 2015 kom flyktingkrisen till Sverige. De liberala värdena blir än viktigare att stå upp för. Eskilstuna Kriren firade samma år 125-årsjubileum och vi hade en insamling på torget för Syriens flyktingar. Jag började skriva krönika på temat pressetik och rasism och vid samma tid började telefonsamtalen komma in till redaktionen. Upplägget var detsamma hela tiden men ställde en fråga om lokal publicering som vi hade gjort. Och sen ledde frågorna snabbt in på hur jag tyckte om flyktingar, vad jag tyckte om rasism, vad var rasism. Och vi fick snabbt en känsla att det här var samtal som inte kom från en intresserad, nyfiken läsare utan att det var systematiserade ringningar där de hade ett manus. Det gick så långt så att... Till slut så var det en person som ringde mig och vi hade ett 20 minuters långt samtal. Det slutade med att jag varit uthängd på hatsajter därför att jag till slut efter den här mycket aggressiva mannens många påståenden säger att det som han uttrycker kallar jag för rasism och det här gör man en stor sak på hatsajterna. I kommentarsfälten så ska jag våldtas, jag ska då kulturberikas och man hoppas att mina barn ska bli gruppvåldtagna av nordafrikaner så jag får se. Vad det gör med en människa när man utsätts för hot, det går liksom inte att beskriva. Det är inte därför man väljer att bli journalist för att man ska bli hotad och att ens barn ska utsättas för hot. Det visades som de här samtalen som kom till redaktionen ringdes från Granskning Sverige. Granskning Sverige är en högerextrem Youtube-kanal där man har som affärsidé att man ska ringa politiker, journalister, tjänstemän eller till och med förskolelärare för att spela in dem i smyg. Man fullklipper inslagen och lägger ut dem på nätet. Syftet är förstås att skrämmas men också skapa hat som leder till nya trakasserier mot de som är uppringda. Det var där jag hamnade den här gången när den här arga norrlänningen ringde mig och det var de länkarna som spreds på svenska hatsajter och i de kommentarsfälten skulle jag våldtas. Det var höst 2016 och Sverige försöker febrilt få tag på mig och Alex Voronov, den politiska redaktören. Syftet var att vi skulle ställas mot varandra. Kvinnan som ringer heter Fatima när hon ringer mig, men hon heter Jenny när hon ringer Alex. Hon jagar mig. Hon jagar nyhetscheferna, hon jagar redaktionen för att få tag på mig. Till slut läser hon upp hela sitt manus på min telefonsvarare- hon lyckades aldrig få tag på mig. Jag förstod ganska snabbt att det här var ett sånt där manusamtal som de skulle göra. Men jag var väldigt frustrerad över hur långtgående de här trakasserierna hade gått så att jag ville ta reda på vilka är det som ligger bakom gränsningssverige. Hold on to me när jag googlade Granskning Sverige så kom jag in på deras hemsida. Där erbjöds man 1000 kronor om man fick 3000 klick på sin inspelning. Där kunde vem som helst få lära sig hur man spelar in ett sånt här samtal, hur man döljer sin identitet och hur man ringer från Skype så att ingen ska se vem du är. Jag tyckte det var anmärkningsvärt. Jag pratade sen med redaktionen och vi satte vår duktiga grävande journalist Mattias Ståle på att infiltrera den här gruppen. På hemsidan så stod det att man absolut inte ville att de som skulle ringa skulle uppge sin riktiga identitet, inte ens för dem. För de skrev själva att risken för hackerattacker var för stor. Så att Mattias Ståle gjorde precis som de sa. Han kontaktade dem och sa att han ville bli ringare och undrade hur han skulle kunna tjäna pengar. De gav honom instruktioner och de gav honom också uppdrag på att ringa till en person på Gotland som jobbar på en tidning där. Anledningen var ledare som personen hade skrivit i samband med den uppmärksammade våldtäkten av en rullstolsburen kvinna. Mattias hade ju aldrig för avsikt att faktiskt spela in den här personen på det sätt som Granskning Sverige ville. Men han uppgav att han hade den här inspelningen och vart då insläppt i Granskning Sveriges portal. Granskningssveriges portal når man bara om man har en egen kod som man får av administratörerna. När Mattias Ståhle kom in i portalen så var det mycket värre än vad vi någonsin kunnat ana. I portalen fanns förutom instruktioner om hur man döljer sin identitet, även beställningar på ringningar med högerextremt tema. Det var bland annat UNICEFs barnkör där de ansvariga skulle ställas till svar för att de hade en svart pojke på bild eller en förskolelärare som skulle ringas upp för att hon hade pratat genusfrågor med dagisbarnen. Men det fanns också ringningar till politiker, till journalister och allt skulle spelas in och läggas upp i portalen. I portalen satt sen redigerare och redigerade om inspelat material för att det skulle bli dramaturgiskt bra. Det betyder inte rättvisande, naturligtvis inte, utan de har en egen agenda- Sen läggs voiceovers på där man pratar in suggestiva meddelanden om tidningsfolk, om politiker som folkförrädare. Vi publicerade det här rapportaget den 16 februari i år. Granskningen slog ner som en bomb i hela Sverige. Ja, faktiskt i hela Norden. I samma ögonblick som vi publicerade så fick vi tusentals läsningar på nätet. Men vi utsattes också för en it-attack. Någon försökte sänka vår sajt. Vi kan bara spekulera i vem. Men i samma veva så utsattes också redaktionen och Mattias Ståle för en oändlig massa hot. Men det var inte bara Eskilstuna-kuriren och dess personal som utsattes för trakasserier. Det gjorde alla kanaler, alla sajter som rapporterade om vår granskning. De har varit uppringda av granskning Sverige för att ställas till svars för att de hade rapporterat om vår granskning. Hela vårt reportage satte fingret på att hatet är organiserat. Det är inte den ensamma galningen som ringer utan det finns en organisation bakom där man erbjuder pengar betalt för att hota och hata. De ska hata och hota makten, de ska hota journalister och tjänstemän men även förskolelärare på förskolan. Våren 2015 släpps en rapport som Putin-administrationen ligger bakom. Det är en form av tankesmedia, ett institut där det sitter KGB och GRU-agenter och analyserar medier i hela världen. De tittar på hur aggressiv rapporteringen är kring Putin och Ryssland och man graderar alla titlar i ett aggressivitetsindex. Samtliga länder finns med i den här rapporten. Det är stora titlar som New Washington Post, New York Times, CNN, Le Figaro, Le Monde. Ni hittar dem alla. I Sverige finns även de största titlarna med. Expressen, Aftonbladet, DN, Svenska Dagbladet. Och så eskilstuna -Kuriren. Snittet i världen ligger mellan 1 och tre. eskilstuna har 22 det finns ingen tidning i västvärlden som ens är i närheten, förutom en publikation i Polen som har 21,75. Varför det är så här är det svårt att säga, men sannolikt handlar det om att vi har en politisk redaktör som har ett ursprung i Ryssland. Han skriver initierade ledare om krimkrisen och Ryssland och Putin specifikt. Men tar också väldigt stark ställning gentemot högerextrema rörelser, Sverigedemokraterna och de som inte står upp för liberala värden. Försvarshögskolan som har tittat på den här rapporten säger att det är osannolikt att vi inte skulle utsättas för aktioner på grund av vårt höga index. Det är självklart menar man. Och i det ljuset ska man väl se de it-attacker vi utsätts för, spamattacker mot Alex Varonov och de många och myckna trakasserierna i sociala medier. Huruvida granskning Sverige är kopplat till Ryssland är svårt att säga. Men det här vet vi om granskning Sverige. Sajten skapades av Jim Mullson. Det är samma person som utsågs som en av Sveriges största nätater av tidningen Expressen. Jim Mullson stämde Expressen för förtal. Och han fick hjälp av Vida Nord som driver hatsajten Fria tider. Man samlade in pengar inför stämningen. Som tack för hjälpen så gav Jim som bort sajten till Vida Nord. Det säger han själv i en intervju med Eskilstuna Kuriren. Gemensamt för de svenska hatsajterna är förutom att de är högerextrema också att de i viss utsträckning är proryska. Det gäller även i Sverige. Och en granskning i DN har visat att dessa svenska hatsajter har en enda annonsör. Det är en bildelsfirma som är placerad i Forna, Östberlin. Upphovsmännen till företaget är ryska och ukrainska affärsmän. Och en FBI-agent menar att de har på tok för många IP-adresser för att det skulle vara rimligt. It starts with I know Hot, hat och trakasserier har blivit en vardag för Eskis kuriran Det här påverkar såklart personalen. Det är många som säger att det är en, en klump i magen- och svarar i telefonen. Risken är stor att det är nya samtal från gränsen Sverige- jag har varit tydlig med att ingen ska behöva ta de här samtalen utan någon ska hänvisa till mig. Och de ringer fortfarande och efter det här sommarpratet lär det bli nya samtal. Men vi ger aldrig upp. Det fria ordet är viktigt att försvara. Jag är stolt över vårt arbete med grävande journalistik som vi jobbar med på redaktionen. Vi har skrivit artiklar som nått långt utanför Sveriges gränser. Sedan 2000-talet har vi blivit nominerade till sju guldspader och tidningen har fått två. Nästa års guldspade skulle jag vilja påstå i vår, tack vare vår granskning om den svenska trollfabriken. Jag hoppas att vi också får stora journalistpriset för det här arbetet. Vi var nominerade redan i år för granskningen av Eskilstuna kvinnan som hade sex med två flyktingpojkar. Den historien utmynnade sedan i mord i Arboga- Kvinnan misstänks ha mördat sin pappa, sin ex och försökt att mörda sin mamma. Det är sådan journalistik vi gör på Eskilstuna-kuriren och den är jag otroligt stolt över. Jag har alltid brunnit för den grävande journalistiken och jag tycker att det är viktigt att det prioriteras på en redaktion. För det är någonstans där vi har vårt existensberättigande och det är vår framtid. Jag tror att det är så att tidningar och mediehus överlever. Jag heter Eva Burman. Tack för att ni har lyssnat och ha en trevlig sommar. Du har hört ett program i Resumés poddserie I hängmattan, inspelat sommaren 2017. Producent för det här programmet var Jasmin Wimberg. Ansvarig utgivare, Johan Såte.